0: Deutschlandfunk, Interview. Im Bundestag hat es gestern eine Debatte gegeben, die natürlich im Schatten der Cannabis-Legalisierung stand. Es ging um ein Sexkaufverbot. Die CDU, die Union, hatte dieses Thema eingebracht und es ist darüber diskutiert worden. Allerdings gab es keine Entscheidung. Allerdings liegen die Fronten dort klar. Auf der einen Seite die Union, die das möchte, und die Koalition, die das im Moment noch nicht möchte. Das ist jetzt die Kurzfassung dieser Debatte. Ich möchte über dieses Thema reden mit der Kollegin von Terde. Femme Stella Zschäpe Wiesinger, die ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie halten ein Sexkaufverbot für richtig von Terre de Femme. Warum halten Sie das für richtig?
1: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass Terre Femme nicht ausschließlich eben ein Sexkaufverbot fordert und unterstützt, sondern eben auch sagt, dass eben alle anderen Maßnahmen, die eben im nordischen Modell eingebettet sind, sei es eben die Ausstiegshilfen, die Aufklärung und auch die Entkriminalisierung von Prostitution genauso wichtig ist, wie eben dieses Sexkaufverbot und das Sexkaufverbot dient quasi dazu, dass der Markt eben nicht weiter Betroffene hervorbringt, wo einfach klar ist, wenn Frauen eben aus der Prostitution aussteigen, dass nicht immer neue Frauen quasi ähm, am nächsten Tag auf der Straße stehen oder in die Modells gebracht werden, was diese ganzen Forderungen des nordischen Modells ansonsten sehr wirkungslos machen würde, um eben auf die Ursachen zu gucken und diese zu bekämpfen und halt eben die Nachfrageseite zu adressieren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon mehrfach das nordische Modell angesprochen. Eben welche ausländischen Erfahrungen oder was können oder was ziehen, ziehen Sie aus diesem nordischen Modell, was ja ein Sexkaufverbot vorsieht und vor allen Dingen die Freier in den Blickpunkt nimmt?
1: Genau, also ich würde grundsätzlich sagen, oder was ich einen sehr interessanten und auch wichtigen Punkt finde, ist eben diese, diese normative Wirkung, die dieses Sexkaufverbot und das nordische Modell eben auf die Gesellschaft hat. Schweden hat ja 1999 das, das nordische Modell oder damals das schwedische Modell eingeführt und da hat man ganz klar gesehen, dass die meisten Menschen der Bevölkerung nicht unbedingt dafür gesprochen haben und gesagt haben, ja grundsätzlich Sex kaufen, warum nicht? Und jetzt eben knapp 25 Jahre später kann man sehen, dass viele Menschen sagen, nein, das finden wir nicht in Ordnung in Zeiten von Gleichberechtigung, dass einfach immer noch, hauptsächlich Männer Frauenkörper kaufen. Und ich denke, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist und um eben genauso zu erwähnen, um zu sagen, ja, wir können auch Menschenhandel damit effektiver eindämmen und bekämpfen, weil er eben, weil Schweden eben kein lukratives Land mehr ist für Menschenhändler, die eben immer weiter Frauen dorthin bringen, weil halt eben die Nachfrage einfach nicht so wahnsinnig hoch ist, da es einfach ja geahndet wird.
0: Haben wir denn schon genügend Zahlen über diese Erfahrung und da kommt ja hin und wieder, also ich will es nicht bringen, aber ich will es einfach zitieren, das mhm. Gegenargument, dass es die Frauen dann eher in die Illegalität treibe und dass man dann noch weniger schützen könne, also alles im Konjunktiv ganz vorsichtig formuliert, wie, wie sind die Erfahrungen?
1: Ja, genau. Also ich meine, es wird ja es wird ja eben viel von von denen, die jetzt das nordische Modell oder das Hexkaufverbot nicht befürworten, eben von der Illegalität gesprochen, in denen die Frauen gedrängt werden oder in den Untergrund. Und ich würde grundsätzlich die Frage stellen, vor allem in Bezug auf Deutschland, von welchem Untergrund genau denn die Rede ist. Denn wenn wir uns die aktuelle Gesetzgebung nach dem Prostituiertenschutzgesetz schutzgesetz angucken, sind offiziell 28.000 Prostituierte gemeldet. Es wird allerdings davon ausgegangen, und das sind leider auch nur Schätzungen, weil wir eben ein ganz, ganz großes Dunkelfeld bereits haben, dass es 250.000 bis 400.000 Prostituierte gibt. Und da sieht man schon diese Differenz zwischen den Zahlen. Und da würde ich bereits von einem Dunkelfeld oder von einem Untergrund sprechen, der jetzt schon da ist wo man merkt, dass die aktuelle Gesetzgebung und die Liberalisierung für diesen Weg hat sich ja Deutschland entschieden mit eben dem Prostitutionsgesetz 2002, eben bereits jetzt ähm, vieles im Untergrund eben stattfindet.
0: Was sind denn äh, Ihre nächsten Wünsche an die Politik zum Beispiel in Deutschland?
1: Ja, was sind unsere nächsten Wünsche? Ähm, also ich würde grundsätzlich sagen, also Terre de Femme setzt sich ein für eben das nordische Modell und die Einführung eben dieses Sexkaufverbotes. Ich glaube, da muss grundsätzlich noch einiges passieren und dem muss auch einiges noch ähm, vorweg gehen. Und ich glaube, dass einfach ähm, eine breite Aufklärung und auch Sensibilisierung der Gesellschaft ganz, ganz wichtig und ganz zentral in der Debatte ist, um einfach darüber zu sprechen, was, was ist Prostitution? Was macht Prostitution mit den Frauen, die sich prostituieren? Ähm, und was macht ähm, Prostitution mit dem Blick auf Frauen in unserer Gesellschaft, der mir auch als Feministin einfach sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, eben im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft immer noch zu sagen, dass es okay ist, Frauenkörper zu kaufen. Und das ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt, den wir fordern und sagen, wir wünschen uns von der Bundesregierung, dass einfach ganz klar sich da auch finanziell eingebracht und dahinter gestellt wird, eben, zu unterstützen durch Sensibilisierung, durch Aufklärung, ähm, durch Prävention auch in frühem Alter bereits und eben in guter Zusammenarbeit auch mit anderen europäischen Ländern.
0: Wo sich gerade Europa ansprechen, wäre ja die nächste Frage. Das eine ist die deutsche Gesetzgebung, das andere, was könnte, sollte, müsste möglicherweise auf europäischer Ebene passieren? Ist das nicht auch eine Ebene, die dringend ja, angesprochen werden müsste? Sie ja mehr als einmal schon äh, angesprochen, dass es natürlich Menschenhändler und all diese entsetzlichen Dinge in diesem Zusammenhang gibt und das ist ja gerade ein internationales Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir konnten letztes Jahr auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Erfolg feiern. Es gab nämlich im September einen Initiativbericht, der eben dem Europäischen Parlament vorgelegt und auch mehrheitlich angenommen wurde, wo es eben um die grenzüberschreitenden Auswirkungen des, ähm, der Prostitution oder auch des Menschenhandels ging und wo eben ganz klar benannt wird, dass Prostitution als eine Form von Gewalt angesehen wird. Und das hat das Europäische Parlament angenommen. Also das ist quasi die normative Wirkung oder ich würde sagen Signalkraft was was aus Brüssel oder Straßburg kommt. Und ähm, da ist es natürlich dann wichtig zu sagen, okay, wie kann dieser Initiativbericht, der erstmal leider keine gesetzgeberische Wirkung hat, wie kann der eben seine gesetzgeberische Wirkung oder eine gesetzgeberische Wirkung erzielen und erreichen? Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ähm, wir jetzt langsam in den Wahlkampf kommen und dann eben die Europawahl ansteht. Deswegen glaube ich, wird es in dieser Legislaturperiode etwas schwierig, dass da jetzt noch viel hinterherkommt, aber das ist natürlich ein ähm, super Zeichen und fordert auch die Mitgliedstaaten auf, eben das nordische Modell bei sich in nationalem Recht zu verankern.
0: Wie kann man denn Frauen schützen, auch jetzt? Das ist ja, was die Koalition im Moment sagt, dass man erstmal die Bewertung des Prostitutionsschutzgesetzes abwarten müsse und dass das eine oder andere da ja angelegt ist. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Ja, also ich glaube, man hat gestern in dieser sehr kontroversen Debatte im Bundestag bereits gesehen, dass ähm, es keine Mehrheit für ähm, ein Sexkaufverbot gibt, aber dass es eine ganz, ganz ähm, große Menge und auch parteiübergreifendes Wissen gibt über die Zustände in der Prostitution, dass da was getan werden muss, dass es eben viele Frauen gibt, die da täglich Leid erleiden, die täglich ausgebeutet werden und da muss was geändert werden und ich glaube, dass das schon mal ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Einigung ist, die da erzielt wird. Jetzt ist halt die Frage, wie verhindern wir das und wie kommen wir dahin, wie können wir die Frauen besser schützen? Und wir würden natürlich als Herr de Femme sagen, dass es lohnenswert wäre und richtig wäre, ein nordisches Modell einzuführen, nachdem wir jetzt so lange einen liberalen Weg der Prostitutionsgesetzgebung gegangen sind und gemerkt haben, es bringt nichts, so es schützt nicht die Frauen ausreichend. Und halt eben, bis wir die Einführung dieses ja. Modells haben, einfach wirklich auch die soziale Arbeit zu stärken und zu sagen, also die, die eben an den Frauen dran sind, die Frauen unterstützen beim Ausstieg, sei es in der Beratung, sei ja. es bei Terminen beim, beim Amt und so weiter.
0: Ich bedanke mich herzlich für die Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Das war Stella Chepe wiesinger von Terre der Femme hier bei uns im Deutschlandfunk live, heute Morgen um 6.58 Uhr. Dankeschön.
1: Sehr gerne.